0: Czy wiesz jak chronić się przed cukrzycą? Jakie badania wykonać? Jak żyć z tą chorobą? Na te i inne pytania odpowie doktor nauk medycznych Marcin Kosiński, diabetolog z kliniki diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na odcinek podcastu z cyklu Ogarnij cukrzycę zaprasza dystrybutor glukometru Akuczek Instant. Jaka jest profilaktyka cukrzycy typu pierwszego? No, profilaktyka cukrzycy typu pierwszego jest y, dość trudnym tematem, dlatego że było podjęte wiele prób, czy można by zapobiec rozwojowi cukrzycy typu pierwszego. Y, problemy są dwa główne. Po pierwsze, pierwszym problemem jest y, zadanie sobie pytania, kogo mamy poddać y, takiej profilaktyce, dlatego że ciężko jest zidentyfikować osoby, które będą szczególnie narażone na rozwój cukrzycy typu pierwszego. Nawet jeśli przyjmiemy, że rodzeństwo takiego pacjenta czy rodzice chorują na cukrzycę, tutaj stuprocentowej pewności, że, że do tej choroby dojdzie nie mamy. Szczerze powiedziawszy, nawet obecność pewnych immunologicznych czynników, takich jak obecność już przeciwciał przeciwko komórkom beta-trzustki nie jest automatycznie tożsama z tym, że ta cukrzyca wystąpi. Często jest tak, że rodzeństwo ma przeciwciała, a cukrzyca jednak nie wystąpi, a przynajmniej nie wystąpi w, w czasie, w którym, którym pacjenci byli poddawani obserwacji. Więc nie za bardzo wiadomo, kogo leczyć. A drugi problem, nie za bardzo wiadomo, jak leczyć, dlatego że wszystkie próby dotychczasowe związane z stosowaniem różnych leków i różnych podejść do profilaktyki cukrzycy, niestety okazały się być mało skuteczne. Albo mało skuteczne w aspekcie... Hmm, efektów albo mało skuteczne w aspekcie bezpieczeństwa, które było no, zdecydowanie niezadowalające. Było kilka hipotez, które niestety w tej chwili uległy właściwie obaleniu. Jedną z takich hipotez była teoria dotycząca ekspozycji w okresie dziecięcym na mleko krowie. Tutaj badania, które zostały przeprowadzone, nie udowodniły, że ma, mamy tutaj jakiś konkretny wpływ. Jedną z taką koncepcją, która brzmi dość, dość ciekawie, albo może inaczej, można by powiedzieć, brzmi dość, dość, dość przewrotnie. Jest hipoteza braku higieny. Otóż hipoteza braku higieny mówi o tym, że osoby, które, dzieci, które są narażone na kontakt z wieloma różnymi antygenami, czyli krótko mówiąc, żyją w troszkę gorszych warunkach higienicznych, rzadziej chorują na cukrzycę. Tak naprawdę tutaj też ciężko jest to udowodnić, ale takie obserwacje kiedyś, kiedyś, kiedyś ktoś postawił i no, przynajmniej logicznie to, to wyglądało, że organizm, który jest narażony na kontakt z różnymi alergenami, rzadziej u niego dochodzi do rozwoju chorób autoimmunologicznych. Oczywiście no, nie udało się też tego jednoznacznie potwierdzić, ale fajnie to brzmi, że dzieci brudne są szczęśliwsze i mają mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy. To w takim razie jaka jest profilaktyka cukrzycy typu drugiego? A profilaktyka cukrzycy typu drugiego jest tak naprawdę profilaktyką i leczeniem stanu przedcukrzycowego, żeby zapobiec cukrzycy typu drugiego, e, musimy przede wszystkim połączyć trzy elementy. Po pierwsze, zdrowo się odżywiać. E, mając na myśli zdrowo, mam na myśli e, produkty o niskim indeksie glikemicznym, czyli wolno podnoszące nasze stężenie cukru, ograniczać ilość cukrów prostych, ograniczać ilość produktów wysoko przetworzonych, ograniczać ilość tłuszczu zwierzęcych, czyli krótko mówiąc stosować zdrową dietę. Jaka ta zdrowa dieta ma wyglądać, to trudno jest jednoznacznie powiedzieć. Niektórzy twierdzą, że to nie chodzi o jakieś konkretne zachowania żywieniowe, tylko po prostu o stosowanie się do pewnych ograniczeń. Inni twierdzą, że są pewne diety, które są lepsze od innych. Tutaj nie udało się w tej chwili jakoś specjalnie tego jednoznacznie udowodnić. Poza jedną dietą, dietą śródziem, tak zwaną dietą śródziemnomorską, która faktycznie jest dietą, gdzie obserwujemy troszkę lepsze efekty. Dieta śródziemnomorska jest bogata w warzywa, bogata w owoce bogata w produkty węglowodanowe o dość niskim indeksie glikemicznym no i bogata oczywiście w ryby i owoce morza, czyli źródła kwasów tłuszczowych nienasyconych, które są uważane w tej chwili za bardziej korzystne. Oczywiście również bogata w oliwę, która jest uznawana za dość dobre źródło tłuszczy. Pozostałe diety, tutaj dyskusje są bardzo poważne, czy, czy, czy jest jakaś inna dieta, czy diety eliminacyjne są, są skuteczniejsze od, od innych, Pojawia się hasło diety związanej z krótkim okresem spożywania posiłków, czyli tak z wydłużonym głodzeniem. Tak naprawdę żadna z tych diet nie uzyskała jakichś, jakichś spektakularnych wyników w niektórych badaniach, a na pewno diety wysokoeliminacyjne, czyli diety czysto białkowe, diety czysto węglowodanowe, czy też diety wysokotłuszczowe, czyli tak zwane diety monoskładnikowe są absolutnie niekoniecznie... Zalecane wręcz, powiedziałbym, że medycznie są przeciwwskazane. Jeśli chodzi o inne postacie diet, diety przemysłowe, tutaj taką dietą jest tak zwana dieta typu Cambridge, no to oczywiście one są dość skuteczne, szczególnie jeśli, jeśli stosujemy je krótkoterminowo. No i powinny być, ponieważ są to zwykle diety o bardzo niedużej ilości kalorii, powinny być one stosowane pod kontrolą lekarską. A jeśli chodzi o prawidłową aktywność fizyczną, to oczywiście tutaj trudno mówić o jakichś konkretnych aktywnościach, które są lepsze od innych. Tak naprawdę liczą się dwa elementy. Pierwszym elementem jest e, czas trwania aktywności. Te aktywności powinny być w miarę długie, minimum 30-minutowe, a tak naprawdę 45 minut do godziny e, byłoby najbardziej optymalne. Ale z drugiej strony są to aktywności o niskiej intensywności. Co znaczy niska intensywność? Takie, które nie powodują zbyt wysokiego wzrostu tętna. To tętno podczas tej aktywności powinno być na tyle niewiele podniesione, żeby można było w miarę prowadzić swobodną rozmowę. Czyli, jest to, czyli to będą aktywności typu truchtu, jakiegoś orbitreka, jazdy, jazdy na rowerze, ale też powolnej. Pływanie jest bardzo bardzo skuteczne, ale nawet dla niektórych pacjentów spacery. Podczas jednego kiedyś ze spotkań naszych, naszego towarzystwa, pojawiło się takie pytanie, jak najlepiej zachęcić pacjenta do właściwej aktywności fizycznej. Szczególnie dotyczyło to osób starszych. I odpowiedź padła bardzo prosta. Adoptuj zwierzę. Adoptuj psa. Ten pies spowoduje, oczywiście adoptuj, a nie kup, żeby też pomóc troszkę tym biednym zwierzętom w schroniskach, ale to spowoduje, że taki pacjent będzie musiał tej aktywności mieć na tyle dużo, ponieważ z tym pieskiem po prostu trzeba będzie na te spacery wychodzić. Ja myślę, że to jest znakomity sposób na poprawę aktywności fizycznej osób, troszeczkę starszych, ale również są troszkę młodszych. Taki piesno wymaga pewnej odpowiedzialności, wymaga, wymaga działań. No i niestety, swoją ilość aktywności fizycznej będzie na takim pacjencie wymuszał. Te wszystkie elementy, czyli i dieta, i właściwa aktywność fizyczna, muszą doprowadzić do jednej rzeczy, a mianowicie do redukcji masy ciała. Musimy powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie to nie chodzi o to, ile pacjent schudnie, tylko chodzi o to, czy pacjent schudnie. Czasami kilogram, 2 robi ogromną różnicę. Oczywiście, im bliżej pacjent zejdzie do prawidłowej masy ciała, tym oczywiście będzie lepiej. Natomiast tak naprawdę każdy kilogram się liczy i każdy kilogram jest w tym przypadku przeze mnie przynajmniej zawsze e, komentowany pozytywnie i nawet jeśli nie schudnie dużo, to żeby tą masę utrzymywał. Oczywiście no, utrzymanie tej masy ciała nie jest łatwe, ale jest możliwe i często nawet uzyskujemy znakomite efekty tylko i wyłącznie za pomocą redukcji masy ciała. Proszę powiedzieć, kiedy zacząć i dlaczego szukać alternatywnie choroby i stanu przedcukrzycowego? Choroby i stanu przedcukrzycowego szukamy głównie dlatego, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy mieli do czynienia z długotrwającą, ukrytą postacią cukrzycy typu drugiego. Cukrzyca nie daje objawów. Cukrzyca typu drugiego, która, która rozwija się powoli, w której nie obserwujemy bardzo wysokich wartości glikemii, może przez wiele, wiele lat pozostawać w ukryciu, nie dawać żadnych objawów. Niestety już ten podwyższony o kilkadziesiąt miligramów na stężenie glukozy może już dawać od razu konsekwencje w postaci przyspieszonego rozwoju powikłań przewlekłych i doprowadzić do takiej sytuacji, że pierwszym elementem rozpoznania cukrzycy typu drugiego będzie i rozpoznanie podczas jakiegoś powikłania, czy to będzie powikłanie układu sercowo-naczyniowego, czy to będą, no, troszkę, troszkę oczywiście rzadziej będą to powikłania te dotyczące małych naczyń, czy dotyczące oczu, czy dotyczące nerek, czy dotyczące nerwów. Najczęściej się diagnozuje cukrzycę um, denowo, czyli, czyli taką odnowa wcześniej już istniejącą e, z powikłaniem jakim jest choroba wieńcowa. Pacjent trafia do szpitala z zawałem serca i okazuje się, że miał już współistniejącą cukrzycę, która prawdopodobnie przyczyniła się do tego, żeby ten zawał się pojawił. Dlatego musimy szukać aktywnie choroby. 50% pacjentów, tak jak mówiłem, nie ma żadnych objawów, dlatego musimy ich poszukiwać. U kogo poszukiwać? No tak naprawdę każda osoba po 45 roku życia raz na 3 lata powinna mieć wykonany taki przegląd czynników ryzyka i wykonane oznaczenie glukozy, czy wręcz oznaczenie, wykonanie tej krzywej cukrowej, czyli tego testu do ustnej tolerancji glukozy. Natomiast jeśli mamy pacjenta z grupy ryzyka, to niezależnie od wieku, te testy powinny być wykonywane przynajmniej raz do roku. Jacy to będą pacjenci? No przede wszystkim pacjenci, którzy mają dodatnie wywiad rodzinny. Pacjenci, którzy pochodzą z grupy etnicznej bądź, bądź środowiskowej o podwyższonym ryzyko, ryzyku cukrzycy. Osoby z nadwagą, osoby z otyłością. Osoby, które generalnie mają siedzący tryb życia. Osoby, które w wcześniej miały już rozpoznany stan przedcukrzycowy. Osoby, które mają inne elementy zespołu metabolicznego, czyli nadciśnienie tętnicze, czyli nieprawidłowe e, parametry lipidowe. Kobiety, które przebyły cukrzycę ciążową albo urodziły dziecko powyżej 4 kg, również są w tej grupie zwiększonego ryzyka i to, to ryzyko faktycznie jest dużo większe nawet w, w, niż w, w innych, e, w, przy innych czynnikach ryzyka. No i oczywiście osoby, które mają rozpoznane już Choroby układu sercowo-naczyniowego. Wszystkie te osoby powinny mieć takie testy wykonywane raz do roku. Jakie są metody leczenia cukrzycy i czy jest ona w 100% wyleczalna? Jeśli chodzi o wyleczalność, może od tego, od, 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 od tego zacznę odpowiedzieć na pytanie. Niestety no w tej chwili. Uważamy, że cukrzycy jako taki wyleczyć się nie da, niezależnie od typu. Niektóre typy, typu, typ pierwszy na przykład, są generalnie nieuleczalne i pozostaną z pacjentem, przynajmniej zgodnie z naszą wiedzą, do końca życia. Może wymyślimy jakieś nowsze metody terapii, które, które będą wspomagały pacjentów w tym leczeniu. Takie metody już się pojawiają. Na przykład takimi metodami są osobiste pompy insulinowe z tak zwanym, z tak zwanym systemem Zamkniętej czy półzamkniętej pętli zwrotnej, które samodzielnie modyfikują troszkę dawkę insulin w zależności od stężenia glukozy u pacjenta. Natomiast generalnie cukrzyca jako taka pozostanie, to będzie forma takiej protezy tak naprawdę pacjenta trzustki. Jeśli chodzi o cukrzycę po drugiego, Tutaj mamy troszeczkę lepszą sytuację, ale też trudno jest mówić o całkowitym wyleczeniu. My mówimy o remisji cukrzycy, czyli o wycofaniu się objawów cukrzycy, wycofaniu się cech cukrzycy. Natomiast te powikłania, te, te metaboliczne, podłoże, to metaboliczne podłoże, które było przyczyną pojawienia się objawów cukrzycy, oczywiście pozostaje. Zaburzenia wydzielania insuliny w mniejszej, bądź większej części pozostaną insulinoporność możemy zmniejszyć w znacznym stopniu, ale ona też będzie troszkę większa niż, niż u osoby w pełni zdrowej. To też trudno mówić o całkowitym stuprocentowym wyleczeniu. Cukrzyca ciążowa oczywiście ustąpi po ciąży, jak sama nazwa wskazuje, natomiast tutaj to ryzyko, tak jak mówiłem, jest od 30 nawet, niektórzy twierdzą 50% w ciągu najbliższych 10 lat rozwoju cukrzycy po drugiego, więc też tak naprawdę mówimy o okresie remisji, a nie o pełnym ustąpieniu. To, że pojawiły się w ogóle objawy cukrzycy świadczy o tym, że już tak duże były zaburzenia, tak poważne były te zaburzenia, że ciężko jest mówić o tym, że udaje się w 100% odwrócić. Aczkolwiek objawy mogą ustąpić. A jakie są podstawowe metody, y, aspekty leczenia? Leczenie cukrzycy wymaga przede wszystkim bardzo dużej współpracy pomiędzy y, zespołem terapeutycznym, a pacjentem samym. Od pacjenta zależy bardzo wiele. Tak naprawdę niektórzy y, autorzy uważają, że ten stopień odpowiedzialności za wyniki początkowo to jest nawet 70% po stronie pacjenta, a tylko 30% po stronie zespołu terapeutycznego. Tak naprawdę wiele osób musi uczestniczyć w procesie, procesie terapeutycznym. To nie tylko jest lekarz, diabetolog, to nie tylko jest lekarz pierwszego kontaktu, czy lekarze innych specjalności, ale to także edukatorzy diabetologiczni, to także pielęgniarki diabetologiczne, to także dietetycy, no i oczywiście w przypadku powikłań lekarze innych specjalności, czyli okuliści, nefrolodzy, chirurdzy, ortopedzi, którzy leczą te powikłania. Tak naprawdę pierwszym podstawowym elementem, jeśli chodzi o właściwą terapię cukrzycy, to jest właściwa dieta, o której już troszkę wspomnieliśmy, stosowana przez pacjenta, aczkolwiek w przypadku leczenia jest ona trochę bardziej restrykcyjna niż w przypadku zapobiegania choroby oraz prawidłowa samokontrola glikemii. Samokontrola glikemii jest niczym innym jak tylko mierzeniem przez pacjenta w odpowiedniej częstości i odpowiednie, odpowiednich porach mierzenia przez pacjenta własnego stężenia cukru za pomocą urządzenia zwanego glukometrem. Pacjent Nakłówa sobie opuszkę palca, uzyskując krople krwi, nakłada na glukometr. Tak naprawdę to jest ten moment, w którym pojawia się pierwszy podstawowy problem, a mianowicie skuteczność naszej terapii jest oczywiście pochodną skuteczności samokontroli pacjenta. Więc musimy pacjenta wyposażyć w takie narzędzie, które jest skuteczne, wiarygodne, proste do obsługi, dające powtarzalne wyniki, i przede wszystkim pozwalające na, na analizę tych wyników nie tylko przez lekarza, ale także przez pacjenta samego. Glukometry tak naprawdę zrobiły tutaj ogromny postęp, stały się coraz dokładniejsze, coraz lepsze, mają coraz więcej pamięci, są coraz bardziej atrakcyjne, mają dużo możliwości połączenia na przykład z, z urządzeniami mobilnymi, przed, przed przesłaniem tych danych do, do tych urządzeń, przesłaniem tych danych do systemów komputerowych lekarzy czy, czy, czy personelu zajmującego się tym leczeniem, i tu jest bardzo ważne, żebyśmy używali takich, takich glukometrów, które dają dobre, powtarzalne wyniki, dlatego że na podstawie tych wyników samokontroli, i to trzeba pamiętać, my potem podejmujemy decyzję. Taką sytuacją bardzo trudną z mojego punktu widzenia, jako, jako lekarza pracującego również w poradni diabetologicznej, jest sytuacja, kiedy przychodzi pacjent na wizytę i nie ma żadnych pomiarów samokontroli, nie ma żadnych pomiarów glikemii, bo ja nie mogę ocenić w prosty sposób czy moja terapia jest skuteczna, czy ona daje wyniki, czy też nie. Dlatego, że po prostu na, na, podstawie, na podstawie wyglądu pacjenta ciężko jest ocenić, e, jakie są stężenia glukozy pacjenta, czy pacjent wymaga modyfikacji, czy wymaga zwiększenia leków, czy zmniejszenia leków, czy mamy do czynienia z powikłaniami pod postacią hipoglikemii. To wszystko będzie opierało się na tym, co pacjent zmierzył. A im lepiej pacjent zmierzy, tym oczywiście lepsze będzie nasze leczenie. Jeśli chodzi o dietę, tutaj wspomniałem, że chodzi o przede wszystkim zaostrzenie tej diety, którą stosujemy wcześniej, czyli ograniczenie cukrów prostych do niezbędnego minimum, zwiększenie ilości cukrów złożonych w diecie, produktów o niskim indeksie glikemicznym, czyli wolno podnoszących cukier, zdrowe tłuszcze, odpowiednia ilość białek, odpowiednia ilość kalorii w diecie. Oczywiście pacjenci z nadwagą i otyłością tych kalorii powinni spożywać troszkę mniej, pacjenci, którzy pracują aktywnie, może troszkę więcej Kolejnym aspektem jest aktywność fizyczna, którą też już troszkę omówiliśmy, czyli właściwy poziom aktywności fizycznej, czas trwania aktywności, czas powtarzania aktywności. Tak naprawdę ta aktywność powinna być nie rzadziej niż co drugi, trzeci dzień. Uważa się, że, że takich, takich jednostek aktywności powinno być nie mniej niż 4-5 w tygodniu, żeby miało to istotny wpływ na wyrównanie cukrzycy. Kolejnym elementem będzie oczywiście redukcja masy ciała. Tutaj każdy kilogram jest można powiedzieć na wagę złota. Oczywiście głównie to postępowanie dotyczące redukcji masy ciała będzie postępowaniem niefarmakologicznym, natomiast no, w niektórych sytuacjach, kiedy są trudności, możemy posłużyć się pewnymi lekami, które, które mamy, a które można zastosować. Ta terapia jest e, oczywiście obarczona troszkę działaniami pożądanymi i niestety dość kosztowna, ale dość skuteczna. Czy wreszcie w sytuacjach już najbardziej poważnych, kiedy pacjent nie jest w stanie osiągnąć, osiągnąć e, redukcji masy ciała, a jego masa ciała stanowi dla niego zagrożenie, nawet czasami posługujemy się tami chirurgicznymi, które oczywiście e, są najbardziej radykalne, a z drugiej strony są najbardziej skuteczne i najdłużej utrzymuje się efekt terapeutyczny po tzw. zabiegach chirurgii bariatrycznej. No, jeśli postępowanie niefarmakologiczne jest nieskuteczne, to włączamy jakieś leki przeciwcukrzycowe. Tutaj standardy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego mówią, że w sytuacji rozpoznania cukrzycy rozpoczynamy terapię tak naprawdę od jednego podstawowego leku, jakim jest metformina, i w zależności od tego, czy pacjent ma zwiększone ryzyko naczyniowe, czy nie, dołączamy jakieś inne leki. No, kłopot polega na tym, że te leki, które standardy mówią, że powinniśmy włączyć u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, są akurat w tej sytuacji nierefundowane, więc ten koszt terapii niestety jest troszeczkę, troszeczkę większy niż byśmy chcieli. Ale oczywiście taką terapię wdrażamy u wszystkich pacjentów, pytamy ich o to, czy, czy ich stać na te leki i ewentualnie stosujemy. W przypadku cukrzycy typu pierwszego nie mamy tutaj innego wyjścia, leki do usty nie działają, musimy zastosować insulinę. W przypadku cukrzycy typu drugiego ta insulina jest również czasami leczeniem z wyboru, a na pewno po wielu latach cukrzycy prędzej czy później niestety do tej, do tej insuliny będziemy musieli w jakiejś formie dojść, dlatego że zaburzenia wydzielania insuliny w organizmie pacjenta narastają cały czas i niestety kiedyś musi dojść, w sporej części przynajmniej pacjentów musi dojść do insulinoterapii.